0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Huella OVNI, este espacio donde buscamos reflexionar, pensar, corrernos de las verdades absolutas e intentar comprender verdaderamente qué es lo que hay sobre nuestras cabezas realmente nos visitan seres extraterrestres realmente por sobre nosotros vuelan tecnologías que ni siquiera soñamos de verdad viven civilizaciones en dimensiones que ni siquiera podemos entender es posible que sean visitantes de otros tiempos es posible que hayan forjado nuestra historia es posible que nos miren sin intervenir o que nos miren interviniendo casi sin que nos demos cuenta? ¿Existen posibilidades de que existan acuerdos con grandes potencias y estas civilizaciones? ¿O es todo un mito, es todo una mentira, es todo un modo de, de tratar de darle un sentido a quienes somos y a este punto tan pequeño, tan ínfimo, en un lugar tan perdido del universo, ¿cuál es la realidad? La verdad es que yo no la sé. Trato todos los días de buscarla y eso es lo que les pido a ustedes, que me acompañen en esta búsqueda. Mi nombre es Jorge Luis Zuckdorf, yo soy documentalista, me dedico a hacer documentales de misterio. He recorrido una enorme parte de América Latina haciendo estos documentales, también otros lugares del mundo. Y lo que he tenido son miles y miles de charlas con miles de personas que saben muchísimo más que yo y lo que busco es eso, un espacio en donde pueda darles algunos pedacitos de este conocimiento prestado que tengo, contarles estas historias maravillosas que de verdad son maravillosas y ofrecerles ninguna conclusión, dejarles ese espacio a cada uno de ustedes. Para que eso ocurra, obviamente, necesito que ustedes me manden preguntas, necesito que ustedes me manden audios, necesito que ustedes me manden experiencias. ¿Y a dónde lo pueden hacer eso? Lo pueden hacer a mis redes, me pueden seguir en, en Instagram, por ejemplo, que soy arroba jorgeluissoficial, me pueden seguir en Twitter, que soy arroba jorgeluis-77. Y también me pueden enviar eh, un mail a las historias de George. Las historias de George se escriben arroba gmail.com. Y si no, también me pueden mandar un WhatsApp al número que eh, habilité para, para poder tener un contacto más directo, especialmente con sus audios. Están llegando muchos audios, están llegando preguntas y se los agradezco. Y voy a tratar de bombardear mucho con el número para que lo recuerden. Es más 54 9 11 60 45 41 50. Más 54 9 11... 60 45 41 50. Otra vez lo voy a decir. Más 54 9, 11 60 45 41 50. Quien quiera contactarse conmigo. Esas son todos los modos que pueden hacerlo. También estoy en TikTok. Este, usualmente pongo videos para, para ir recomendando los temas que vamos charlando aquí en la huella ovni. Pueden buscarme en TikTok y seguirme con mi nombre, como que es Jorge Luis Suxdorf. También hay un Jorge Luis oficial, pero ese no lo estoy usando. Pero búsquenme y, y síganme, síganme sigan el podcast por supuesto, sigan el canal de YouTube, recomienden si les parece bien. Bueno, este es un capítulo que va a ser eh, un tanto particular, extraño. A mí me gustó el desafío que me fueron planteando ustedes, porque vuelvo a decir, el, el contenido de este espacio es de ustedes. Así que me voy a ir a la primera pregunta de hoy, que es una locura y yo la, la, la traté todavía de, 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 de hacer más loca todavía. Eh, estoy haciendo tiempo porque estoy tratando de llegar a la pregunta, porque obviamente el documento donde tengo todas las preguntas estaba en cualquier lado, excepto en donde debía. Y son muchas hojas increíblemente de preguntas que tenemos, pero... Ya estamos a punto de llegar. Cuánto suspenso que hay hoy. A ver, a ver, a ver, a ver. No sé. Son muchas hojas. Es increíble la cantidad de hojas de preguntas que, que tengo. Por más que pido y pido y pido preguntas todos los días. Acá está. Javier Álvarez dice. Yo te quería hacer quería hacerle una pregunta para el lote de preguntas la huella ovni ¿recuerda usted cuando Carl Sagan explicaba la manzana en 3D en Flatland? ¿qué tal si los ovnis fueran dispositivos de más de 4 dimensiones y cuando los vemos se materializan en 3 dimensiones como óvalos? gracias y buen día la verdad que el planteo que hace este Javier a mí me parece eh, alucinante y muy interesante pero empecemos por el principio eh, Carl Sagan ¿Qué sabemos de Carl Sagan? Como para poder ubicarnos en el tiempo y espacio Carl Sagan fue astrónomo y difusor de ciencia Seguramente el, el difusor de la astronomía más importante del mundo eh, Obviamente todos lo conocimos por ser el presentador De una serie maravillosa que se llamaba Cosmos pero fue eh, una persona que más allá de su trabajo en medios de comunicaciones eh, fue profesor de la Universidad de Harvard, eh, fue profesor de la Universidad de Cornell y además es uno de los grandes, grandes difusores eh, de la búsqueda de vida extraterrestre. Su mirada siempre fue bastante escéptica desde el punto de vista... De, de, de la mirada ufológica pero sin embargo él nunca descartó que hubiese algo allí arriba entonces fue uno de los primeros eh, impulsores o en realidad uno de los impulsores del proyecto SETI del de proyecto de búsqueda de vida e inteligencia a través de radiofrecuencias de radio eh, fue también uno de los grandes promotores de, de la forma de búsqueda de vida inteligente o de vida que estamos teniendo hasta el día de hoy, que es la exobiología. En cualquier momento podemos hablar de proyectos de exobiología si ustedes quieren. Este señor en este programa que era Cosmos, Contacto iba a decir, este programa que era Contacto, hay uno de los episodios que está en YouTube, se lo puede encontrar, yo lo busqué para recordarlo y está, en donde él explica que si nosotros, por ejemplo, viviésemos en un mundo de dos dimensiones, un mundo plano, eh, y llegase una manzana en tres dimensiones, lo que veríamos de esa manzana serían solo dos dimensiones. Primero esa manzana aparecería y desaparecería de manera mágica, porque al venir desde arriba y apoyarse, el arriba no existe dentro de esas dos dimensiones. Entonces empezaríamos a ver eh, cuestiones totalmente paranormales para nuestra vida en dos dimensiones. Y que al tocar esas dos dimensiones, esta manzana de tres dimensiones, tendría una forma totalmente diferente a la que nosotros vemos. Él en ese mismo video hace unas explicaciones de cómo un cubo en tres dimensiones al pasar eh, a, a, al, al plano de dos dimensiones a través de... De, de las sombras y la iluminación lo que se refleja en las dos dimensiones no es en la misma imagen exacta y él plantea que nosotros de vivir en más de tres dimensiones y hace como un hexaedro bastante complejo solo veríamos un fragmento entonces lo que plantea Javier puede ser bastante real que si estos objetos son eh, de otras dimensiones tal vez lo que nosotros estemos viendo sea un reflejo de lo que realmente son. Y por eso ni siquiera se ven las formas exactas que tienen. Un poco es algo que yo... No sé si es mío o alguien me lo dijo alguna vez. Pero planteo que tal vez para seres de otras dimensiones... Ven nuestros aviones con otro tipo de, de dimensiones y esos aviones para ellos sean eh, sus objetos voladores no identificados, ¿no? Porque al haber más dimensiones tal vez las cosas tengan otra forma, porque tengan otros volúmenes que para nosotros no existen y que básicamente para nosotros serían magia porque no tendríamos formas de entender de dónde salen, solo veríamos que objetos aparecen y desaparecen. Esta es la realidad de lo que podría ocurrir con, con, con esta cuestión de si se vive en, en dos dimensiones y hay un objeto que tiene tres, cuatro, cinco, seis dimensiones más, cuando nosotros lo observemos empezarían a pasar cosas que para nuestra física ordinaria serían imposibles y para el observador serían básicamente magia o cosas paranormales ahora es posible ¿Que existan objetos de otras dimensiones? Sí, por supuesto que es posible. Creo que es muy tonto el ejemplo de Carl Sagan, pero es muy básico muy claro. Porque él muestra un mundo dibujado en una cartulina que es en dos dimensiones y llega a la manzana que es en tres dimensiones. Eso mismo nos puede ocurrir a nosotros todo el tiempo. Podemos tener por sobre nuestra cabeza, a nuestro lado, otro mundo con otras dimensiones que como nosotros no somos físicamente parte de esas dimensiones ni siquiera lo observemos y nos molestemos. Eso nos da una explicación de que sí podríamos estar viviendo con otras dimensiones y si vivimos con otras dimensiones podríamos empezar a entender este concepto eh, cada vez más normal, cada vez más mentado en películas, en series que son los multiversos. Estos multiversos que nos abrirían el concepto de el, el enorme tamaño que tiene este universo a algo diez, que es una contradicción pero algo 10 veces más infinito porque si nosotros estamos hablando de golpe de un multiverso eh, de un universo infinito y ese universo infinito tiene muchísimos otros universos adentro a veces paralelos, a veces contrapuestos, a, a veces totalmente disímiles o a veces versiones del mundo porque no tenemos ni idea ni no lo sabemos nos empezaría a mostrar cómo en un mismo punto podría convivir muchísimos seres distintos y esos seres distintos que conviven eh, podrían generar en algún punto un contacto que para nosotros o para cualquier observador de cualquiera de los universos sea totalmente paranormal. Ahora, cada uno de estos multiversos debería tener los mismos eh, las mismas dimensiones que el, que el nuestro en lo que convivimos. Yo entiendo en mi poco conocimiento que no deberíamos estar pensando en dimensiones que nosotros totalmente desconocemos. Yo siempre pienso que tal vez el mundo espiritual eh, sea justamente un mundo en otra dimensión, ¿no? Y que tal vez esas dimensiones espirituales que nosotros no podemos ver, pero a veces podemos sentir, son las dimensiones que nos están faltando. La ciencia tendrá que seguir explicándonos cómo funcionan, ...las dimensiones... ...la ciencia tendrá que explicarnos en algún momento... ...si realmente puede haber portales dimensionales... ...la ciencia deberá explicarnos en algún momento... ...si realmente estos objetos podrían cruzar estos portales... ...o podríamos verlos... ...y esa sería una de las grandes explicaciones para los OVNIs... ...vean la serie Fringe... ...recomiendo al que le interesa pensar en estos temas... ...que vea esa, tema, esa serie... ...me parece que es una serie muy muy interesante para entender y comprender muchas cosas de cómo podrían llegar a funcionar esta multidimensionalidad. Gracias Javier y nada, también tengo que, que, que nombrar eh, en este tema mi gran gran amigo Martín Capelletti, que es uno de los grandes fanáticos que yo conozco de Carzagan y no puedo hablar de Carsagan sin sin nombrarte Martín. Bueno, espero que haya cerrado el tema, que haya gustado. Podemos profundizarlo un poco más. Puedo llamar a un físico si, si quieren. Eh, no quiero que sea mucho más complejo y además tampoco tengo yo una enorme capacidad para poder hablar más de lo que he hecho hoy. Así que los dejo ahí y vamos a ir con el siguiente tema.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Me dice si podemos hablar de las líneas de Nazca misteriosas por naturaleza. Se ven por aire nomás. Gastón. Cuando nosotros empezamos a hablar de los misterios de, de la antigüedad. Usualmente eh, todos, nos, lo, todos nombramos tres cosas. Todos decimos las pirámides, la línea de Nazca y Stonehenge. No sabemos qué son. No sabemos por qué están. Y yo no sé si tenemos tan claro por qué hablamos de, de misterio. Pero sin embargo ya todos tenemos totalmente claro que cuando nosotros hablamos de, de misterios estamos hablando de estas tres cosas. Y las líneas de Nazca han tomado eh, un lugar preponderante al lado de las grandes construcciones de, del mundo. Cuando tienen una diferencia muy, muy particular y muy extraña. Y es que son apenas unos surcos en un desierto que increíblemente generan unos dibujos gigantes y que solo se ven desde el cielo. Y además increíblemente, además de generar unos dibujos gigantes, son líneas que eh, se calcula que pueden llegar a tener entre 2000 y 1000 300, 1400 años de antigüedad y continúan ahí dibujadas y hechas. El trabajo en las líneas de Nazca eh, se dio en base a varios eh, investigadores. Pero yo creo que por sobre todas las cosas hay que destacar a María Reige. María raige fue una alemana que después este se nacionalizó peruana y que dedicó su vida a a cuidar las líneas, a limpiarlas y a tratar de entender qué es lo que había detrás de cada uno de estos geoglifos. Al día de hoy se debate si estos geoglifos, por qué la cultura nazca los hizo para que se viesen solo desde el cielo, se debate... Eh, ¿Qué era lo que querían decir? ¿A quién le querían decir? En algún momento se dijo que en realidad se calculaba que los nazcas podrían haber volado en algún tipo de eh, globo aerostático o que podrían haber hecho esto para poder observarlo desde arriba o incluso para hacer una corrección porque realmente si ustedes miran las líneas de Nazca eh, son perfectas. Pero nunca se llegó a una conclusión. De hecho, la conclusión más grande siempre terminan siendo como eh, dibujos ceremoniales. Pero nadie sabe por qué esos dibujos ceremoniales solamente se tienen que ver desde el cielo. O sea, se tienen que ver por objetos voladores. ¿eh? Bueno, y entonces, ¿quiénes fueron los Nazca? Los Nazca son una de las tantas culturas andinas preincaicas... Esta cultura nació aproximadamente en el siglo I de nuestra era, hace dos y algo de años, y tuvo su decadencia aproximadamente siete siglos después. Además de estos enormes geoglifos, eh, dejaron diferentes trabajos en cerámica, trabajos en metales, dejaron grandes acueductos, y dejaron una cultura que al día de hoy empieza a debatir otras cosas, ¿no? Porque obviamente nadie puede desconocer ni olvidar que el debate que hay sobre las momias peruanas se está hablando justamente de momias de Nazca. Y más allá del debate que hay hoy con las momias de Nazca, tenemos muchísimas momias y muchísimos cuerpos en diferentes culturas preincaicas que tienen esta forma. no Muchas se ha demostrado que son este, cabezas eh, y cráneos realmente deformados artificialmente. Otros al día de hoy son un verdadero misterio y estas momias en medio de este debate tan tan caliente siguen siendo un misterio de ¿De qué son y, y cómo llegaron ahí? Para mí la pregunta que tiene que ver con, con, con nuestra temática de hoy es justamente esa, ¿no? Es preguntarnos, más allá de, de, de la procedencia final de esas momias, mi pregunta es ¿qué vieron estos pueblos para terminar intentando parecerse a qué? Es algo que a mí siempre me ha llamado la atención y, y me genera una pregunta que creo que es válida y real, ¿no? Realmente, ¿qué vieron estos pueblos para encontrarse con elementos eh, realmente tan particulares, tan extraños y tan sorprendentes? Entonces, si nosotros hablamos de las líneas de Nazca como arte o como información terrestre para dársela a alguien que está por sobre nuestras cabezas es debatible y es un punto donde nadie podría llegar a tener razón por lo menos en, en, el, en el corto tiempo o sea todos los que sacan conclusiones nadie tiene pruebas definitivas para poder decir de dónde está sacando las conclusiones ¿Para qué las hicieron? Gran pregunta, que tampoco eso eh, lo, lo genere como como un como un punto ya con, con un, un sentido absolutamente cerrado. Eh, en algún momento se habló que podía ser algún, alguna especie de, 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 de cuestión eh, astrológica o astronómica o de cosechas o, o, o algún tipo de rito o de religión. Eh, hay quien decía también en su momento que eran este, como pistas de aterrizaje. Eh, yo no terminaría de entender bien eh, por qué objetos de la zona podrían ser pistas de aterrizaje. A mí me llama mucho más, por ejemplo, eh, que a mí me hace acordar bastante al, al mapa de Pir Race, En donde justamente eh, tiene ese tipo de dibujos en cada punto de... De, de lo que tiene dibujado, para quien no sepa el mapa de Piris Rice es un mapa turco que está dibujado en el 1400, o sea 1400, 1500 a muy poquitos años del descubrimiento de por parte de los españoles de América y que tiene un trabajo de cartografía que para la tecnología de ese momento debería poder Hacerse recién 100 o 200 años después o mucho tiempo después porque tiene dibujados los ríos internos. Tiene dibujados eh, los animales de cada zona de toda Sudamérica. De verdad ahí hay un trabajo increíble y además en cada punto del mapa tiene dibujados animales o cosas que de alguna manera se parecen a lo que hay en las líneas de Nazca. Recomiendo ir a verlo. Porque se van a sorprender eh, con, con las imágenes que hay en el Piri Race y, y las líneas de Nazca. De alguna manera por ahí eh, estaba explicando los animales o, o los elementos que había en la zona. Aunque en realidad no son solamente de la zona porque por ejemplo el mono eh, no está exactamente en la zona del desierto donde está dibujado. ...no son los únicos geoglifos... ...tenemos geoglifos más al sur... ...hay geoglifos más al norte... ...hay geoglifos que se están descubriendo... ...en este momento... ...incluso... ...en, en, en, en la zona amazónica... ...en la zona amazónica brasileña... ...en donde están empezando a aparecer... ...también grandes dibujos... ...que los comió la selva... ...por muchos, muchos años... ...entonces... Eh, lo que nosotros vamos a encontrar y nosotros tenemos en torno a las líneas de Nazca con todo este contexto del que estamos hablando ahora es una gran sorpresa y ya es un, un planteo que nos hace tratar de buscar una respuesta en lugares en donde hasta ahora nadie las ha encontrado quien cree en la hipótesis extraterrestre busca argumentos para fortalecer que esto era algún tipo de contacto y quien rechaza la hipótesis extraterrestre tiene sus argumentos para decir que no tiene nada que ver con civilizaciones extraterrestres. Pero la realidad es que al final del día no hay nadie que sepa realmente por qué se hizo esto en medio de un desierto tan extremo hace tantos
0: Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones. Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Tantos siglos. Tenía preparado un tercer tema, que es el incidente Manices, pero la verdad es que estoy saliendo de una gripe y eh, ya me estoy quedando sin voz. Gracias al WhatsApp que vamos a volver a decir el número en un instante, que es más 54, 9, 11, 60, 45, 41, 50. Están empezando a llegar eh, más eh, comentarios, más experiencias en primera persona. Así que los dejo con una. Así seguimos este, compartiendo entre todos estas experiencias alucinantes.
2: Hola Jorge Luis, eh, buenas noches desde la isla de Mallorca. Un saludo muy especial para tu audiencia en la huella OVNI Spotify que eh, escucho todos los capítulos y, y bueno comparto tus tus puntos de vista acerca y respecto del respecto del tema ovni. Pero te comentaba, te quería comentar acerca de una. De las más, creo que más claras experiencias que he tenido con un, con un objeto que es ovni, porque no, no lo identifiqué Pero no sé su origen, entonces, pero eh, Fue acá en la, en, en la isla de Mallorca, en, en un pueblo que se llama Manacor Hay un, un camino, que es la Vía Verde, donde se hace ejercicio, se sale a caminar y, y salí esa mañana, una mañana con, con mi hermana y la perra y salimos pues en ese camino y mi hermana pues también comparte el mismo, eh, eh, digámoslo como pasión por la, por la ufología y por el tema pues de lo, de lo paranormal y de lo extraño, entonces, no sé, veníamos hablando de otra cosa, pero entonces ella mira hacia arriba y me dice ¿qué es eso? Yo volteo a mirar y para la hora que era, la hora de la mañana, brillaba como una estrella, pero se veía acá muy cerca, entonces lo primero que hice pues como intentar asemejarlo o, o compararlo con un dron o con alguna... No era nada de lo que yo había visto y he tenido la oportunidad de ver muchos drones y he tenido la oportunidad de estar cerca de, en aeropuertos y ver como los, los satélites de Starlink también, he tenido la oportunidad de verlos. Entonces reconozco eh, un objeto y no tenía explicación, era la forma como de un carrete de hilo, este que es un, un cilindro con, con dos partes más anchas en sus extremos, pero giraba... Primero para un lado, luego para otro en 180 grados, 360 grados Y emitiendo una luz como una estrella No tenía una luz eh, como propia así como de, de una lámpara o algo Sino que todo era luz, era, todo era como el color de una estrella Como ver una estrella pero moviéndose Tengo la oportunidad de haber hecho video El cual yo hace mucho tiempo lo compartí Pero bueno, eh, luego te lo envío a este teléfono a este número de contacto que has compartido en tu programa y bueno, esa es mi historia acá y, y la verdad que fue muy vívida y luego de eso, un dato importante que luego de que tuvimos el avistamiento porque se perdió, se fue desvaneciendo la luz hasta que se perdió eh, minutos después, mientras seguimos el camino y hablando ya de esto pasó una avioneta en esa dirección entonces seguramente alguien tuvo que haberlo visto sino que no quisimos pues como <coughs> averiguarlo esa es mi experiencia Jorge muchas gracias y espero pues puedas eh, reproducir esta, esta linda experiencia que tuvimos que a ciencia cierta es verdad y no, no, no es un montaje ni queremos pues eh, inventarnos algo fue lo que vimos así que te compartiré el video y pues, gracias por, por escucharnos
1: Muchísimas gracias, vi el video, es súper súper interesante y te voy a escribir eh, en un rato para que me des autorización y si me das autorización lo, lo subo a mis redes para que quien quiera compartirlo, quien quiera observar y, y, y completar eh, esta experiencia también lo pueda hacer, como siempre digo, eh, fíjense... Si esta experiencia a alguien le ocurrió algo similar, eh, compártalo en redes, este, planteémoslo, veamos coincidencias, veamos diferencias, veamos multiplicidad de testigos, descubramos qué hay detrás de cada una de estas experiencias. Y a mí el tiempo me demostró que la mejor forma es eh, conocer y entendernos entre todos, ver qué es lo que cada uno de nosotros tuvo como experiencia. Y mientras tanto, sigo recomendando lo mismo, hay que capacitarse, hay que leer, hay que tratar de entender cada una de las cosas que están en el cielo para dejar pintadas en rojo aquellas que al día de hoy no tienen explicación. Hay que capacitarse, pero creo yo que hay que tener la humildad para seguir mirando al cielo como esos primeros seres humanos y seguir haciéndonos las preguntas correctas porque seguro que tal vez algún día todos juntos o cada uno por separados vamos a encontrar esas respuestas que necesitamos. Seguí escribiendo, seguí mandando preguntas, seguí mandando experiencias, seguí recomendando este espacio y nos seguimos escuchando. Gracias por estar ahí.